0: Voilà, alors j'en reviens toujours pas, mais vous êtes 100 000 à suivre cette chaîne YouTube, 100 000 abonnés. Et pour l'occasion, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions. Et vous avez été nombreux à me poser bah, tout un tas de questions, parfois même indiscrètes. Et l'idée, c'est de, dans cette vidéo, bah, d'y répondre de manière transparente. Ça sera donc des questions sur mes revenus, quel chiffre d'affaires génère mes sociétés. J'y ai eu des questions aussi au niveau de ma voiture, si je vais me marier, où est-ce que j'habite, mes objectifs pro, mes objectifs perso. Donc, il y a plein de questions et je vais répondre à tout ça et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une question qui est pas mal revenue. Bonjour, combien d'argent vous rapporte 100 000 abonnés Alexandra, en termes de CA, quelle a été l'évolution de ton entreprise sur les dernières années ou depuis sa création Voilà, combien te rapportent tes activités, réseaux sociaux ou du moins quelle part représente dans tes revenus euh, ton, euh, ton cabinet Et bravo pour les 100 000 abonnés. Et bien merci beaucoup. Alors, pour répondre de manière euh, totalement. Euh, Honnête transparent, je vais vous montrer un peu les, les chiffres. Donc mes activités elles ont débuté en 2020. 2020 il n'y a eu pas beaucoup de, de chiffre d'affaires et il y a eu un petit peu de charge donc euh, c'était pas euh, fameux mais voilà vous pouvez voir l'évolution depuis euh, 2020. Mon activité a, s'est vraiment très bien développée et je suis super content de, de vos retours et, et de, de l'ampleur que ça a pris. Donc vous voyez en termes de chiffre d'affaires en 2023 on a même dépassé 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Vraiment ça marche très très bien donc. Euh, Merci encore pour tout votre soutien. Et euh, ben, ce chiffre d'affaires, il y a plusieurs activités, je vais vous en parler ensuite, mais euh, voilà, s'investir aujourd'hui, euh, c'est pas mal diversifié. Vous pouvez voir aussi le bénéfice brut, donc c'est le chiffre d'affaires moins les charges, euh, tout ce qu'on paye, etc., En dépenses Et euh, on en parlera ensuite, mais... On est aussi à peu près une quinzaine à travailler pour s'investir aujourd'hui. Donc, il y a une première activité, on va dire, c'est YouTube, s'investir.fr aussi avec tous les articles de blog qu'on crée. Et ça, ça génère deux types de revenus. Le premier, on va dire, le plus simple à comprendre, c'est YouTube. Donc, si on regarde en 2023, la chaîne YouTube a rapporté 23 000 euros, 36 000 abonnés, 2,7 millions de vues en 2023. Donc, c'est vraiment une très belle performance, je trouve. Je suis vraiment très content de ce qu'a donné la chaîne YouTube en 2023. Et puis, il y a une deuxième forme de rémunération, grâce à ça c'est l'affiliation lorsqu'on a des partenaires qu'on choisit toujours avec vraiment prudence et une rigueur et puis j'utilise vraiment tous les services pour lesquels je fais de l'affiliation euh, donc euh, pour moi par exemple link euh, les contrats link pour moi c'est les meilleurs contrats d'assurance vie ou de per trade république pour moi c'est le meilleur compte titre aujourd'hui etc donc pour moi comme j'explique toujours bah, comment j'investis etc comme j'utilise des outils autant euh, comme je leur fais de la publicité gratuitement entre guillemets Autant avoir de l'affiliation et pouvoir être rémunéré grâce à ça, Bah, sachant que pour moi, c'est vraiment les meilleurs outils puisque c'est ceux que j'ai choisi personnellement après une analyse minutieuse des différents courtiers ou des différentes solutions qui pourraient exister. D'ailleurs, j'ai passé en 2023 le nouveau certificat d'influence responsable de la RPP avec l'option finance. Donc, le but, c'est de toujours être transparent, honnête et euh, toujours de vous montrer bah, les meilleurs produits qui existent sur le marché. Pas parce qu'on va prendre une commission dessus, mais parce que. C'est lui qu'il faut utiliser, selon moi et selon euh, nous chez S'Investir. Ensuite, on a une deuxième activité chez S'Investir, c'est euh, ben, la formation. Donc, euh, on a notamment eu une formation, la formation patrimoniale LBD sur la bourse, sur la gestion patrimoniale, qui est devenue une formation très, très complète. Certains sont même devenus conseillers en investissement financier grâce à cette formation. Il y en a qui, sont, qui ont vraiment euh, viré leurs euh, conseillers de gestion en patrimoine. Ils ont compris qu'il y avait vraiment mieux à faire que de suivre... Euh, les conseils du, du CGP non indépendant ou, euh, ou du banquier. Euh, certains qui ne voilà, connaissaient pas le monde de l'investissement ont vraiment pu euh, se, se créer une stratégie solide d'investissement, etc. Donc, on est vraiment très fiers du, du programme LBD qui euh, se nourrit et qui s'améliore de jour en jour. Et on a vraiment de très, très bons retours sur le programme LBD. Donc ça, c'est voué à continuer et je continuerai, c'est sûr, à travailler et à toujours améliorer le programme. Donc ça, c'est l'aspect formation. Après, on a une dernière activité c'est l'activité de conseil en investissement financier où là on va avoir des clients, des particuliers qui ont touché un héritage par exemple ou qui euh, qui gagnent bien leur vie ou autre. Ou ça peut être aussi des chefs d'entreprise. Donc là on va les accompagner eux euh, de manière individuelle, de manière personnalisée on va pouvoir leur proposer des solutions d'investissement concrètes, des solutions d'optimisation fiscale, de la défiscalisation, et on va vraiment avoir une approche en architecture ouverte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sélectionner les meilleures solutions qui existent parmi le marché pour eux, avec notre expertise aussi patrimoniale. On est aujourd'hui trois Conseiller en investissement financier à travailler chez S'investir. Et voilà, on peut vraiment sélectionner les meilleures solutions pour le client. On n'appartient pas à une maison mère et on n'a pas un certain nombre de SCPI par exemple à distribuer et il faut absolument vendre ces solutions ou vendre du Pinel. Voilà, c'est vraiment pas la philosophie de la maison. C'est tout l'inverse. C'est un travail en architecture ouverte pour vraiment optimiser le patrimoine de nos clients. Donc ça, c'est, euh, c'est un peu les trois grandes activités qu'on a chez S'Investir. Et c'est vrai que ça a vraiment bien euh, pris. Ça s'est vraiment très bien développé, notamment en 2023. Donc ça, c'est vraiment génial. D'ailleurs, on a une autre question de Rémi. Combien as-tu investi à titre personnel ou via ta société et dans quelle proportion sur chaque classe d'actifs Alors effectivement, j'ai du patrimoine pro et j'ai du patrimoine perso. Le patrimoine pro est en train de bien se développer. Mais globalement, euh, on peut dire que mon patrimoine net, il est autour de 515%. 1000 euros aujourd'hui, d'après Finari. Et au niveau de la répartition de mon patrimoine, j'ai à peu près 4% en liquidité, 34% en bourse. Pour moi, c'est vraiment le pilier majeur d'investissement. Obligation, 15,5%. Il y a vraiment eu de très belles opportunités en 2023. Donc, j'ai pas mal investi sur cette classe d'actifs en 2023. SCPI, 30%. Donc, là, ça intègre aussi des SCPI que je détiens via ma société, via ma holding. Du private equity, donc je vais pas mal investir en private equity euh, bientôt. Crowdfunding, 7% et crypto, 2,2%. Voilà un petit peu la répartition aujourd'hui de mon euh, patrimoine. Alors, vous avez été aussi pas mal à me demander quels sont mes projets euh, pro. Donc, par exemple, l'EnaStar, quel est le projet le plus lucratif ou le plus ambitieux que tu envisages Ou Nico qui me dit, euh, où tu as es ton parcours professionnel et tes sociétés actuelles gérées Alex qui me demande « Qu'est-ce que tu nous réserves en 2024 ?» Donc, euh, je vous ai déjà euh, décrit un petit peu les, les activités de, de S'investir. Et globalement, il y a trois sociétés qui ont été créées pour ça, avec une holding. Et puis, euh, parmi les projets qui vont arriver, donc on va vraiment développer le cabinet de conseil en investissement. On va toujours euh, développer euh, et continuer à améliorer la formation LBD. Il y a un projet aussi un petit peu en préparation, c'est l'écriture d'un livre. Voilà, il ne faut pas trop en dire. Pour l'instant, je vous, je vous tiendrai au courant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a aussi d'autres formations qui vont arriver notamment une formation pour les chefs d'entreprise. Donc ça, je vous en reparle à la fin parce qu'il y a une question sur ça. Voilà, donc globalement, euh, on va continuer à développer ces activités euh, et vraiment, ça marche très, très bien. On me propose parfois d'autres opportunités, d'autres euh, choses à créer, d'autres projets, etc. Et, euh, et moi, je dis non maintenant parce que euh, j'ai plus trop le temps et je ne veux pas me rajouter plus de charge mentale. Ça marche déjà très bien ce que je fais. À un moment donné, il faut savoir dire quand même, voilà, stop, euh, là, j'en ai assez. Et... Euh, et l'écosystème que j'ai créé vraiment est déjà vraiment superbe et euh, m'épanouit à 100%. Donc euh, euh, je ne vais pas chercher plus pour toujours avoir plus, avoir plus, avoir plus. Il y a une question aussi de Rafou. Bonjour, combien de personnes travaillent pour s'investir Donc j'ai compté, on est autour de 15 personnes à travailler. Pas toutes ces personnes sont à temps plein, mais globalement, équivalent temps plein, on est autour de 12 personnes quand même. Donc euh, vraiment, on a une très, très bonne équipe. Je suis vraiment très fier et la majorité des gens qu'on a, euh, recruter chez S'Investir, ben, ces personnes-là elles viennent directement de la communauté. Donc euh, ben, n'hésitez pas, hein, si euh, vous avez des candidatures spontanées, ou en tout cas abonnez-vous à, à la newsletter, elle est en description. Quand on a une, une offre, une mission ou, ou autre, à proposer, eh bien, on le propose via la newsletter. Alors, Il y avait une question sur Instagram de Trilio. As-tu encore le temps d'être SIF, donc conseiller en investissement financier Et si oui, quel est le tarif d'une consultation Effectivement, j'ai de moins en moins le temps d'être SIF. Là, il y a vraiment deux personnes qui m'aident chez S'Investir et et à qui je fais entièrement confiance et qui sont parfois même meilleurs que moi euh, dans, euh, dans plusieurs domaines. Euh, par contre, on échange toujours et on réfléchit toujours ensemble et c'est toujours un travail d'équipe, même si euh, ce n'est pas moi ensuite qui suis devant le client. Et quel est le tarif eh bien, Ça dépend vraiment du travail à faire. Il y a des personnes qui viennent nous voir simplement pour une seule consultation. Il y a des personnes qui viennent pour un bilan un patrimonial ou autre. Il y a des personnes euh, qu'on va conseiller sur le long terme on va être un petit peu leur médecin traitant, mais du patrimoine. Et donc, sur la durée, on va les conseiller, on va les accompagner de A à Z, que ce soit en immobilier, en bourse, en défiscalisation, etc. On, ils vont vraiment nous déléguer la gestion de leur patrimoine. Donc voilà, tout dépend un peu de, de ce que tu cherches. Euh, mais euh, voilà, n'hésite pas à aller sur sinvestirfr slash conseil patrimonial. Il y a notre page dédiée à notre cabinet. Et euh, tu peux réserver une consultation découverte et, et on peut euh, voir avec toi euh, qu'est-ce que tu, tu souhaiterais. Alors, vous avez été beaucoup aussi à me demander quel parcours j'ai fait, euh, quelles études, quelles formations, voilà, décrire un peu le parcours professionnel. Donc, euh, à la base, moi, je suis euh, ingénieur en intelligence artificielle. J'ai euh, fait le cursus à l'ISAE Supaero, euh, le, le cursus ingénieur. Une des écoles d'ingénieurs les plus réputées euh, en France, elle est basée à Toulouse. C'est là d'ailleurs où est passé Thomas Pesquet, pour l'anecdote. Là, j'ai, j'ai suivi le cursus donc, euh, Data Science, Intelligence Artificielle. Ensuite, j'ai travaillé dans une boîte du CAC 40 euh, en tant qu'ingénieur en Intelligence Artificielle. Et puis, quand euh, j'ai lancé ma chaîne YouTube, ça, ça a pris. Euh, donc, c'était vraiment une passion, moi, à la, à la base, hein, l'investissement, la bourse. Et je viens de, d'une famille qui m'a toujours inculqué cette euh, éducation financière. J'ai eu un compte-titre quand j'étais mineur. Euh, dès euh, 2003, j'ai retrouvé... à euh, par, par la suite, les papiers, les documents, j'ai, j'ai tout gardé dans des classeurs, d'ailleurs juste ici. J'ai eu une assurance vie aussi quand j'étais mineur. Très tôt, on a, on a commencé à investir, etc. Mes parents, ils sont un peu plus dans l'immobilier à la base. Et puis moi, j'ai, j'ai vraiment eu cette passion de l'économie, des chiffres qui m'a plus poussé vers la bourse. Donc, quand ça a pris euh, la chaîne YouTube, ben, j'ai, euh, j'ai commencé à, à arrêter mon, mon job d'ingénieur. J'avais vraiment cette volonté de vivre de ma passion et cette volonté aussi entrepreneuriale, qui est pas facile tout le temps, mais aujourd'hui, je suis vraiment fier d'avoir euh, franchi le pas. Puis ensuite, donc je suis, je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine. Euh, j'ai suivi donc euh, des formations, euh, des reconversions professionnelles, donc euh, conseiller en investissement financier, intermédiaire en assurance, etc. J'ai, moi, enfin euh, la société plutôt était inscrite à à Loria, sont les membres de l'AnnaCofi, etc. Donc aujourd'hui, ça fait 4 ans que je fais du contenu pédagogique sur euh, l'investissement. Ça fait du coup bah, de nombreuses années que j'investis moi-même. D'ailleurs, c'était une question de Joanne. À quel âge as-tu commencé à investir Donc comme je disais, euh, moi j'ai eu un compte-titre, j'étais mineur et j'ai vraiment repris euh, les, les investissements à essayer de faire les choses moi-même à l'âge euh, d'aller voter à peu près hein, vers mes 18 ans où, où là j'ai, j'ai commencé à, à fouiller, à essayer de, de comprendre... Euh, euh, le monde complexe ben, de l'investissement et de la bourse. Et puis voilà, ensuite j'ai ouvert mon PEA, j'ai, j'ai investi par moi-même, j'ai fait pas mal d'erreurs au début, je suis passé par euh, un petit peu de, de trading, un petit peu de stratégie euh, d'action, euh, notamment d'action à dividende. Pas mal de, de mauvais choix au début, pas mal d'erreurs, beaucoup d'erreurs même. Et même au tout début, hein, en 2003, mes tout premiers investissements, c'était des fonds conseillés par le banquier et beaucoup de frais, c'était vraiment pas optimisé, j'avais un horizon long terme pourtant il y avait il y avait des placements qui étaient plutôt défensifs. voilà donc ça j'ai vraiment tout liquidé et du coup je rebondis sur la question de euh, vf 4042 quel a été ton plus mauvais investissement financier le regard tu ben, je pense que c'est ça le plus mauvais investissement jusqu'ici c'était les fonds du banquier euh, au tout tout début euh, est ce que je le regarde non quand même pas parce que c'était quand même la, la manière que, que moi j'ai eu de mettre un pied à l'étrier au tout début et de découvrir un petit peu ce monde avec le premier compte titre, etc. Si c'était à refaire, bon, j'aurais pas fait ça. Mais je le regrette quand même pas parce que euh, ça a permis donc de, de, ben de, d'expérimenter euh, et de, de commencer à investir. C'est mon premier investissement, entre guillemets. Alors il y avait aussi des questions justement par rapport à la formation LBD. Dans ta formation LBD, est-ce qu'il y a un programme qui explique comment déclarer ses impôts Donc oui, il y a euh, tout un module sur la déclaration d'impôts. On avait fait aussi un live complet. Tous les ans, on, euh, globalement, on déclare un peu ensemble, tous ensemble dans le groupe, nos, euh, nos revenus, on s'entraide, euh, on se donne voilà, les bonnes astuces, les choses à, à bien penser, à, les choses à éviter, etc. Donc voilà, il y a plusieurs vidéos explicatives et il y a des lives, il y a des consultations hebdomadaires. De toute façon, toutes les semaines, je réponds à toutes les questions, donc à la moindre question, je peux, euh, je peux vous aider, etc. Donc oui, il y a vraiment quelque chose dédié aux impôts dans LBD. Il y avait une autre question sur LBD de FR. Quels sont les chiffres en résultat de tes clients Peut-on avoir un aperçu Justement, j'ai fait un sondage récemment pour les membres LBD et j'ai été assez bluffé, même moi j'étais très étonné. Donc aujourd'hui dans LBD, il y a 1807 membres. Le montant total investi euh, par les membres LBD, c'est 94 millions d'euros. Donc ça fait à peu près 52 000 euros euh, par membre. Il y en a qui investissent... euh, qui débutent en investissant 100 euros par mois, il y en a qui investissent plusieurs centaines de, de milliers d'euros. Je demandais aussi quels ont été les frais économisés grâce à LBD et chaque membre a économisé en moyenne 1694 euros de frais déjà grâce à LBD, sachant que il y en a qui sont dans le programme depuis euh, plus de 3 ans et il y en a qui viennent juste d'arriver, donc c'est une moyenne. Et puis j'ai aussi demandé les gains grâce à LBD, là aussi c'est une moyenne, mais à, à peu près à 5042 euros de gains grâce à LBD alors voilà, ça veut à peu près rien dire hein, parce que c'est l'investissement à long terme, évidemment. Il euh, y en a qui sont là depuis trois ans et il y en a qui viennent d'arriver. Mais voilà, c'était intéressant de voir un petit peu ce que ça a donné. Donc euh, vraiment, je suis euh, très agréablement surpris. Et euh, vraiment, il y a de super retours. Donc euh, on a vraiment une communauté en or. Donc ça, encore merci à tous les membres LBD. Alors c'est marrant, mais il y avait aussi des questions, pas mal de questions sur ma voiture. La voiture est une grosse dépense. Comment toi, tu gères ça en achat, emprunt, leasing donc une question de Steve. Alors moi personnellement, je ne suis pas très très voiture. J'en ai besoin parce que je vis en campagne et euh, j'ai vraiment besoin d'une voiture ben, rien que pour aller faire les courses, par exemple. Euh, du coup, je me suis renseigné sur quel était un peu la, la, le modèle de voiture euh, la plus fiable, le meilleur rapport qualité prix globalement hein, euh, et avec quand même le confort. Moi, je voulais euh, quand même pouvoir connecter, par exemple, mon téléphone, à l'écran, etc. Euh, donc, ce que j'ai acheté, c'est la voiture, je crois, préférée des Français. C'est une Dacia Sandero, voilà, tout simplement. Et j'en suis très content. Alors, je l'ai acheté neuve, déjà, parce que c'était le même prix qu'une Dacia Sandero d'occasion. Il y avait des perturbations au niveau du marché l'an dernier. J'ai acheté il y a un an. Le seul inconvénient d'acheter du neuf, c'est qu'il fallait que j'attende trois mois donc j'avais, euh, j'étais flexible, je, je pouvais attendre trois mois pour avoir un modèle neuf plutôt que, que d'occasion. Donc j'ai acheté euh, une Dacia Sandero et j'en suis vraiment très content. C'est une voiture qui est très fiable parce qu'elle euh, utilise des pièces qui ont fait leur preuve depuis des années. Et c'est assez facile à réparer parce qu'il n'y a pas énormément d'électronique. Et puis euh, voilà, ça reste euh, des pièces aussi qu'on trouve un peu partout. Euh, et voilà, c'est pas euh, c'est pas très cher en entretien. Pour moi, c'est vraiment parfait. Et, euh, et ce que je surveille aussi, c'est la consommation de ma voiture et euh, vous pouvez voir alors je suis très chiffre hein. voilà je suis vous le savez hein, je, j'ai un parcours d'ingénieur à la base mais à chaque fois que je fais le plein et eh bien je note euh, les kilomètres que j'ai fait avec ce plein euh, combien de de litres j'ai mis euh, combien ça m'a coûté etc et euh, quelle essence aussi j'ai mis voilà donc pour l'anecdote je suis la consommation et euh, la Dacia Sandero elle consomme du 6,5 litres au 100, en tout cas avec ma conduite. Ensuite, il y a Angela qui m'a demandé, après avoir créé mon épargne de précaution, 10 000, où puis-je investir avec un salaire de 1 700 euros On avait une question un peu similaire de Arthur KLR, que conseillerais-tu comme investissement pour un bon père de famille, risque maîtrisé Globalement, je me suis rendu compte, moi, que tous les investissements dont je parlais, c'était des investissements qui sont bons pères de famille. Parce que quand il y a trop de risques, euh, ben moi, euh, selon moi, hein, on ne peut pas risquer son avenir financier dans des investissements beaucoup trop spéculatifs. Donc moi, j'utilise uniquement en fait du bon père de famille, des stratégies qui ont fait leur preuve et qui sont euh, appuyées par la science. La bourse euh, avec des ETF, une stratégie ETF, une bonne stratégie ETF. Vous avez d'ailleurs une formation offerte que j'ai réalisée, c'est euh, le lien en description. Vous trouverez euh, le lien, euh, c'est une formation donc, sur la bourse et comment investir et quelle est ma philosophie moi, d'investissement et comment vous pouvez créer votre propre portefeuille en bourse on peut aussi investir en immobilier passif avec des SCPI, ça aussi c'est un investissement bon père de famille. Donc ça aussi j'en parle en profondeur dans le programme LBD. Les obligations, on peut avoir du crowdfunding, on peut avoir un petit peu de private equity. Alors là c'est peut-être la classe d'actifs la plus risquée. Mais voilà, globalement, le patrimoine que je vous ai montré tout à l'heure, voilà un petit peu mon patrimoine financier. Et voilà du coup ce qu'il est possible de faire en ayant des stratégies qui sont quand même euh, rentables sur le long terme et qui sont optimisés. J'avais aussi une question de Agnew day Bravo pour ce que tu fais. Ça donne envie de creuser plus loin et de mettre le pied à l'étrier. Quel temps doit-on consacrer par jour pour se former correctement en 6 mois Franchement, euh, quand je vois les retours des membres LBD, ça prend... Pas autant de temps que l'on pense. Alors, si on fait les choses soi-même, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a vraiment aujourd'hui une jungle d'informations, il y a de, de l'info partout et c'est très dur de savoir qui dit vrai, qui dit faux et, et trouver les, les bonnes infos et les bonnes stratégies. Mais euh, si on se forme correctement, ça peut aller assez vite. En deux, trois mois, on peut déjà avoir créé une bonne stratégie long terme d'investissement. Une autre question d'Alec. D'où vient ton capital initial que tu as pu investir salarial, héritage, etc. Donc, au tout début, ça venait de mes, euh, mes salaires, donc euh, en tant qu'ingénieur. J'ai aussi travaillé euh, pendant six mois en Australie. J'étais assez bien payé. J'ai fait euh, quand même pas mal d'économies à, en Australie. Donc, euh, voilà, je me souviens que j'avais pas mal investi grâce à ça aussi. Euh, mais après, c'est évidemment mes activités euh, entrepreneuriales aujourd'hui qui, qui, m- qui me rapportent euh, pas mal d'argent pour euh, ensuite que je puisse euh, investir. Une question de Thibaut. As-tu d'autres passions que le monde de la finance Oui, alors j'ai d'autres passions. Euh, j'ai euh, donc, euh, le piano, j'aime beaucoup faire du piano, la randonnée, la marche. J'aime beaucoup marcher et notamment balader mon chien. J'adore ça. J'aime aussi beaucoup lire. Alors effectivement, je lis par contre pas mal de revues spécialisées dans le, sur le monde de la finance. Donc là, j'ai mieux vivre, investir, etc. Ça, je lis pas mal, mais je lis aussi d'autres bouquins qui n'ont rien à voir avec la finance des fois ou aussi des bouquins sur, euh, sur l'économie. Puis une autre passion, c'est euh, la connaissance. J'adore découvrir, j'adore apprendre, et j'utilise notamment un logiciel de gestion de connaissances qui s'appelle Obsidian. Euh, voilà, donc j'aime, j'aime beaucoup apprendre, découvrir. J'essaye de garder des notes sur tout ce que je lis. J'essaye de voilà de c'est un petit peu j'ai un petit peu créé ici mon, mon propre Wikipédia pour toujours conserver un peu le, la connaissance que je veux garder dans mon mon cerveau et du coup pour être sûr de la garder mais je la conserve aussi dans le logiciel obsidian puis après j'adore découvrir de nouvelles choses là cette année par exemple je me suis lancé dans le théâtre d'improvisation voilà petite anecdote. Alors vous m'avez aussi posé des questions sur mes objectifs perso. Alors Robin, penses-tu tout arrêter quand tu pourras être rentier, confortable Ou alors euh, EMPJT1 qui me dit quel est le rêve que tu pourras exaucer grâce à tes hauts revenus passifs Donc moi vraiment, quand j'investis, moi la, la vraie quête derrière ça, c'est une quête de liberté, une quête de temps. Pouvoir ensuite euh, bah, me libérer du temps, pas avoir besoin d'aller travailler X heures par semaine ou d'avoir besoin de travailler X années durant toute ma vie, pour pouvoir vivre et pour pouvoir profiter de la vie. Voilà, donc vraiment moi, pour moi, le, les revenus passifs, le, le vrai luxe, c'est d'avoir ensuite plus de temps pour soi, pour euh, découvrir le monde, pour euh, gagner en expérience, en profiter de ses proches aussi. Et voilà, pour moi, le vrai luxe, c'est ça, c'est se libérer du temps. C'est vraiment pas pour acheter euh, la nouvelle Lamborghini, par exemple. Vous avez vu, de toute manière, j'ai qu'une dossier euh, Dacia Sandero et ça me va très bien. Alors, il y avait une question aussi euh, d'Eric. Euh, c'était une question longue, mais je vais répondre à la deuxième partie, juste. Je pense que tu as gagné la bataille face aux fans de dividendes, en tout cas avec la lourde fiscalité associée sur un compte-titre ordinaire et la non-souplesse de maîtriser sa fiscalité. Si tu devais en remettre une couche ou avoir un argument supplémentaire, même un peu fou... Qu'ajouterais-tu? Voilà, alors j'ai vraiment pas mal euh, expliqué et euh, démystifié euh, la fable autour des dividendes. Et je vois notamment sur Twitter, euh, sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, il y a eu vraiment euh, des des mentalités qui ont ont changé. Et aujourd'hui, on pointe du doigt ceux qui disent investissez dans des actions à dividendes, vous allez avoir. Des revenus passifs du jour au lendemain. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont pointés du doigt et ça, c'est une vraie victoire parce qu'il euh, ne faut pas que les gens se disent je vais investir en bourse, je vais acheter des actions à dividendes et du jour au lendemain, je vais me générer 2000 euros de revenus passifs. Voilà, ça ne marche pas comme ça, les dividendes. Les dividendes ne sont pas un revenu passif, malheureusement. Je pense que j'ai sorti à peu près tous les arguments, j'ai sorti pas mal de vidéos sur ça, mais il euh, y a quelque chose qui va arriver bientôt sur la chaîne c'est que j'ai envie d'interviewer Pascal Thierry, qui est un, un économiste et c'est l'auteur notamment du Vernimen, qui est vraiment la Bible de la finance d'entreprise. Euh, donc j'aimerais bien l'inviter sur ma chaîne et on pourra notamment parler de dividendes parce que lui, il, est, il a une phrase que j'ai beaucoup aimée et que j'ai beaucoup repris sur ma chaîne, c'est euh, « ben Les dividendes, c'est comme lorsque vous allez au distributeur de billets, lorsque vous retirez des billets, vous n'êtes pas plus riche avant qu'après. Hein. La somme que vous retirez en billets, eh bien, elle est retirée de votre compte bancaire. Les dividendes, c'est la même chose ». Quand vous touchez 100 euros de dividendes, c'est que vous avez perdu 100 euros sur votre compte investissement. Il y a une question aussi de flow. Tu penses que le trading est seulement un métier ou que tout le monde peut en faire Pour moi, le trading, c'est vraiment comme le football. C'est-à-dire que on peut gagner des millions d'euros grâce au football, on peut devenir Messi, Ronaldo, etc. Pourtant, ben, la majorité des gens échoueront euh, et ne deviendront jamais Messi ou Ronaldo. Parce que c'est extrêmement difficile et donc euh, ben pour moi le trading c'est exactement la même chose c'est à dire que la très grande majorité des gens qui vont se lancer dans le trading vont échouer vont perdre de l'argent comme d'ailleurs euh, le dit euh, l'étude de l'AMF euh, qui dit que voilà 89% des clients dans leur étude ont, ont perdu de l'argent c'est pas qu'ils ont sous-performé le marché c'est qu'ils ont vraiment perdu de l'argent à cause du trading je pense que c'est une mauvaise idée parce que la plupart du temps vous allez perdre de l'argent peut-être qu'il y en aura un ou deux qui vont gagner mais ça ne sera pas la majorité des gens. et Donc, c'est un petit peu comme le loto, c'est vraiment de la spéculation. Surtout, moi, je combats les gens qui vous disent rejoignez mon euh, canal Telegram, euh, euh, abonnez-vous au canal, c'est juste 100 euros par mois, ou je ne sais pas comment ils font payer ça. Ou, ou voilà, ils, ils vous promettent des gains euh, sans vous exposer les risques. Et ça, par contre, c'est vraiment très, très, très dangereux. Donc, faites attention à ceux qui vous promettent des gains en trading. Pour moi, c'est pas possible. Une question de Ilongo. Moni Academy est mort. Alors là, on voit vraiment les anciens. Donc Moni Academy, c'était un, une chaîne avec euh, Valérie, Juan et Sébastien Coubard. On faisait des lives tous les dimanches. Et oui, a priori, ça ne reviendra euh, jamais. On est resté en très bon terme. Mais le dimanche matin, c'était quand même assez contraignant pour nous. Alors, il y a eu pas mal de questions aussi. Où est-ce que j'habite euh, Bientôt le mariage. Est-ce que tu habites dans le coin As-tu une famille à charge Ou encore, est-ce que j'ai des projets D'enfants, quelles sont tes activités pour te vider la tête? Donc, les activités, j'en ai déjà parlé, mais sinon, moi, je suis dans le sud-ouest de la France, je suis vers Toulouse, j'ai donc effectivement une compagne, on a un chien, un chat, euh, et voilà, pas d'enfants à charge, c'est pas prévu, le mariage non plus, c'est pas prévu. D'ailleurs, il y avait d'autres questions, c'était sur l'investissement immobilier. Est-ce que je réfléchis pour investir dans l'immobilier locatif en dehors de ma résidence principale Pour le moment, j'aime beaucoup les investissements que j'ai déjà fait et qui sont 100% passifs. J'ai vraiment rien à faire, zéro charge mentale, ça, ça me va très, 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 très bien. Si un jour j'investis en immobilier, je pense que ça sera avec l'aide des 100 cravates où là, je vais, je pense, déléguer une grande partie auprès d'eux qui vont peut-être chercher le bien ou qui vont m'aider sur le tra- les travaux ou autre. Le but, c'est que j'ai vraiment un peu de charge mentale. Et euh, ben, en tant qu'entrepreneur, en fait, mon temps investi dans une activité immobilière, euh, c'est du temps que je ne vais pas passer à développer mes activités. Et je sais aujourd'hui que développer mes activités, eh bien, c'est une activité qui est euh, rentable pour moi. Donc voilà, il faut toujours faire l'arbitrage. Donc pour l'instant, mon temps est très bien investi dans mes activités. Donc si un jour j'investis en IMO, ça sera de manière plus déléguée. Il y avait une question aussi de Clément. Peut-on réellement gagner de l'argent en investissant en SCPI Ne sommes-nous pas massacrés par les impôts Félicitations pour les 5K, tu mérites pour la valeur que tu apportes. Merci beaucoup Clément. Et oui, les SCPI, on peut vraiment gagner de l'argent. Moi-même, j'ai investi pas mal en SCPI. J'ai investi un peu plus de 100 000 euros. Au début, on peut avoir beaucoup d'a priori dessus parce qu'il y a des frais, parce qu'il y a des impôts, etc. Mais si c'est bien fait, on peut se rendre compte que les frais, ça peut vraiment être minimisé, que les impôts, il y a vraiment des stratégies à mettre en place et qu'il peut y avoir, pour certaines personnes, pour certains cas particuliers, vraiment des choses à faire, notamment pour les chefs d'entreprise. Même pour ceux qui sont très fiscalisés, on peut avoir des stratégies avec des SCPI étrangères, des SCPI de capitalisation. On peut vraiment faire des choses, des SCPI dans une assurance vie. Les membres LBD le savent d'ailleurs, la plupart des membres LBD investissent aussi en SCPI parce qu'ils ont compris que c'était une classe d'actifs très, très intéressante. Et ça, j'en parle, il y a tout un module sur les SCPI dans le programme LBD. Alors, il y avait des questions aussi sur l'investissement en société. Pourrais-tu aborder la question de l'investissement dans les ETF via une société plutôt qu'en perso Il y avait une autre question, c'est pour toi, quels sont les avantages majeurs d'investir en société En société, un des principaux avantages, c'est d'échapper à la flat tax. Au lieu de de toucher de l'argent en perso, on laisse l'argent dans la société et donc on évite la flat tax ou alors les, les cotisations euh, sur des salaires ou autre. Donc, on laisse l'argent dans la société. Globalement, si on est à l'IS, ben, on a juste l'impôt sur les sociétés donc à payer. Et ça, ça permet de faire un vrai gain d'impôt et donc d'investir beaucoup plus d'argent. Le deuxième avantage aussi, c'est que ben, comme on a plus d'argent, des fois, on peut avoir des solutions d'investissement qui sont... Vraiment plus intéressante qu'en perso. Je pense à des contrats peut-être qui peuvent être des contrats luxembourgeois. Je pense à l'accès à du private equity. Enfin voilà, il y a vraiment des, des, des choses à faire en, en pro, donc en société, qui peuvent être très euh, avantageuses. Et du coup, justement, on sort très bientôt une formation pour les chefs d'entreprise qui veulent investir leur trésorerie et qui veulent optimiser leur patrimoine en tant, que, euh, tant qu'entrepreneur et en tant que chef d'entreprise. Donc si ça vous intéresse, justement, je vous mets un lien en description si vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente de cette formation. Pour finir, j'avais une question d'Antoine qui me demande notamment, est-ce qu'on va aller vers un système de retraite par capitalisation en France Comment aller vers ceci, assurer une transition et le faire accepter Alors, je ne sais pas si on va y aller, en tout cas, c'est la tendance. Et pour moi, dans tous les cas, il faut se préparer et il faut préparer soi-même sa retraite. Aujourd'hui, ça devient quand même une évidence. Entre l'âge de départ à la retraite qui recule, entre les pensions euh, qui euh, sont quand même euh, faibles souvent si vous êtes cadre aujourd'hui sachez que le taux de remplacement c'est à- dire votre pension, votre première pension de retraite versus euh, votre dernier salaire euh, ben, ça sera 50% donc vous perdez 50% de vos revenus à la retraite actuellement donc on verra ce que ça va donner par la suite euh, mais vu aussi ben, le, le système de retraite euh, et un petit peu le, le déséquilibre hein, entre les actifs et les retraités voilà entre ceux qui travaillent et les pensions globalement à payer pour moi c'est une évidence aujourd'hui de ne pas se reposer uniquement là dessus et de préparer soi-même sa retraite et ça passe par l'investissement et euh, ben, c'est aussi tout l'objet de, de cette chaîne euh, la très grande majorité des gens qui viennent nous voir pour une grande partie dans leur objectif il y a notamment préparer sa retraite et pour préparer sa retraite le plus tôt, le mieux c'est. Vraiment, le temps est un facteur hyper, hyper important. Donc, donc si vous avez regardé cette vidéo et que vous n'avez encore rien fait, je pense que c'est le moment de peut-être passer à l'action. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu. C'était Mathieu de la chaîne S'investir. Vous avez des liens en description. Donc, je vous ai parlé de plusieurs trucs si vous voulez regarder notre cabinet, si vous voulez regarder la formation LBD, si vous voulez accéder à notre formation offerte aussi. Vraiment, encore une fois, merci beaucoup. Pour les 100 000, on va continuer à démocratiser l'investissement et à pouvoir aider plus de Français possible, le plus de francophones possible à préparer euh, bah, sa retraite et même au-delà, hein, aller euh, chercher d'autres objectifs. Pour certains, c'est euh, retraite anticipée, pour d'autres, c'est préparer un projet, pour d'autres, c'est protéger sa famille, protéger ses enfants. Voilà, donc c'est, c'est vraiment euh, un plaisir de faire ça au quotidien et un plaisir aussi de lire tous vos retours et tous vos messages de soutien. C'est très gratifiant au quotidien. Donc encore une fois, merci beaucoup et on se dit à la prochaine.